0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Fasten, das hatten wir gestern festgestellt, bedeutet an der einen Stelle ein Weniger, damit an anderer Stelle ein Mehr möglich wird. Weniger Körper und Materielles und dafür mehr Seele und Unsichtbares. Es geht um eine neue Balance von Körper und Geist, die im Alltag schnell verloren gehen kann. Diese aber stellt sich nicht von alleine her, auch nicht nur durch körperliches Fasten. Es braucht auch die geistliche Übung, die bewusste Zuwendung zur eigenen Seele und die Hinwendung zu Gott. Nur so kann die Seele wachsen und sich stärken. Das also ist die Aufgabenstellung der Fastenzeit. Die schnell übliche Überbetonung der Physis zurücknehmen und die Bedeutung der Psyche unterstreichen weniger Nahrung für den Körper und mehr Speisung der Seele. Es gibt zwei unmittelbare Effekte, die sich einstellen, wenn der Mensch auf diese Weise fastet. Zunächst bleibt Materie übrig, die man nicht mehr für seine Bedürfnisse benötigt, weil man auf sie bewusst verzichtet. Und es stellt sich nach möglicherweise anfänglichen Startschwierigkeiten das Gefühl von neuer Freiheit und Souveränität ein. Man spürt sehr deutlich, dass man nicht mehr von seinen Gewohnheiten und seinem Verlangen subtil bestimmt wird, sondern man die Hoheit über sein Leben zurückgewinnt. Man fühlt sich freier und unabhängig. Aus diesen direkten Konsequenzen ergeben sich zwei Verhaltensmuster, die seit jeher mit dem Fasten in Verbindung stehen und die es lohnt, in den Blick zu nehmen. Das Almosengeben und die Zuwendung zum Nächsten waren immer eine Übung der Fastenzeit die gesparte Materie, die man sonst so oder so verbraucht hätte, nicht zu nutzen, um das eigene Sparvermögen zu erhöhen, sondern großzügig auszugeben und denen zukommen zu lassen, denen es am nötigsten fehlt. Also auch hier ein weniger, damit ein mehr möglich wird. Ein weniger an materiellem für mich selbst, damit ein anderer etwas mehr Materie zur Verfügung hat. So lesen wir im Buch Jesaja. Das ist dein Fasten, wie ich es liebe, an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die Obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen. Das Ergebnis sind also die Werke der Nächstenliebe und dem vorausgehend der neue und aufmerksame Blick auf das soziale Umfeld. Wo gibt es Not? Wo kann ich mit dem, was ich überschüssig habe, helfen? Das sind Fragen, die sich möglicherweise sonst kaum stellen und die sich jetzt mit Blick auf das Gesparte wie selbstverständlich ergeben, sofern man sich vornimmt, es nicht für sich zu behalten. Schließlich bietet das Empfinden zunehmender Souveränität über sein Leben und die Freude über die zurückgewonnene Freiheit die Chance, mit wachem Blick auf die Welt zu sehen, in der man lebt, um festzustellen, wo es Menschen an Freiheit fehlt – und zu überlegen, was man tun könnte, um auch ihre Lebensumstände so zu verändern, dass sie ihrer Würde mehr entsprechen. Das weniger an Materie würde dann nicht nur ein Mehr an Freiheit und Unabhängigkeit für den bedeuten, der fastet, sondern es würde auch ein Mehr an Freiheit für andere zur Folge haben können. Noch einmal Jesaja. Nein, das ist ein Fasten, wie ich es liebe, die Fesseln des Unrechts zu lösen – die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen. Die Fastenzeit würde nicht nur Auswirkungen auf das eigene Leben zeigen und eine neue Balance zwischen Körper und Seele herstellen. Eine neue Gewichtsverteilung zwischen dem Materiellen und dem Unsichtbaren im Einzelnen hätte auch eine Veränderung der Welt zur Folge, in der man selber lebt. Sie würde Impulse setzen, dass auch sie in eine bessere Balance finden kann. Die Fastenzeit ermöglicht durch ein Weniger ein Mehr für mich und für den Nächsten. Ein doppelter Nutzen. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.